0: 几乎是百分之八十以上的所有的全球的啤酒是被十个大公司酿的，葡萄酒不是这样的。最巨大的葡萄酒公司没到百分之十
1: ，所以我们的葡萄酒的行业非常非常碎片化。过度推广其实就给了假酒一些机会，就好像。中国每一年喝掉的拉菲哦， oh. 比真正拉菲的产量还要
2: 大
0: 哦。Oh, 当然，因为拉菲就是一个葡萄园，<笑>一个国产酒的酒庄的那个庄主。然后盲品的话，它的质量跟拉菲差不多一样。他说哦，所以我们的价格应该跟拉菲一样。我说这个是不可能的。现在在中国那个葡萄酒的市场是。白酒的重要度的百分之一呀，我们怎么推广
1: ？你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”。期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故
2: 事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。这一期和我们一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello Bessy，Hello Jenny，Hello 各位听友，大家好。嗯，然后这期我们聊的是一个非常有意思的行业，是葡萄酒行业。那我们请到的嘉宾叫赵凤仪，他是一位葡萄酒大师。他其实个人经历也很有意思，他其实是一名外国人，对吗？对。但是他其实之前是在剑桥教中国的古诗词的。我们就请凤仪自己来讲一下他的经历，以及最早你是怎么去入行这个葡萄酒行业的。
0: 哦、oh, ，好的，大家好，我是赵凤仪，呃，我是葡萄酒大师，而且我个人特别爱葡萄酒，所
1: 以你是有品酒的那个 license， 那品酒师的 license， 对所对以对对对、so、you're the master of wine， right？、Yeah. 中国有几个？有四个、哦，四个而已啊，四个好多啊，全世界只有
0: 四百个哦<笑>、啊，大部分在哪里？在法国吗？大部分 ？no， 大部分
1: 在英国
0: 呃，美国、
1: 新西兰啊。新西兰那个羊饼人多的地方，
0: 他们的经济全都是农产品。
1: 对而葡萄
0: 酒占据一个特别重要的部分。Mm -hmm. 他们对葡萄酒来说，他们真的稍微有点学霸的那个感觉啊。Oh. 所以你看到法国人没有那么多，因为他们对葡萄酒稍微有点 Slippy. Slippy. 哎呀，我自己已经了解很多，<笑>而且他们不是学霸。<笑>那么怎么进入这个行业？其实我的方式真的是意外的，因为那时候我在剑桥，我是读那个博士，还有我教一些文言文。的翻译课，这个文言文的翻译课是直接翻译到英文。我没学普通话，就是为什么我的普通话怎么那么差？所以这个有点奇怪的，你这个跨
1: 级太厉害了吧？就普通话的白话文没学，直接文言文啊？对呀、啊
0: 。所以同时我也喝了不少的葡萄酒，而我发现了剑桥大学也有他们自己的葡萄酒队
1: 。我、嗯、天，我们,、哦啊、我们
0: 对,对，是一个队呀、啊。我们参加葡萄酒的比赛是盲品比赛。Oh, oh. 所以除了我教课以外，我也去参加他们的品酒会啊，讨论一下，稍微有点不知不觉的变成他们的盲品队长
1: 、喝<笑>成队长。我不,啊、<笑>我不
0: 知道啊，我不知道啊。<笑>然后我发现了，我很喜欢教人如何品酒。嗯，我个人以为这个笔叫文言文。
1: <笑>放松多了，所以你前辈子是不是李白？呃、我觉得对、哎、呀，對啊、
0: <笑>我真的比较喜欢诗词加喝酒哈、哦啊。我们在剑桥好几年。我一直一直参加这些盲品比赛，嗯、还有我教课。然后我的丈夫他有机会去清华当他们的教授,教授，因为我跟清华比较熟，我说啊、哎，这个是一个很好的大学，我们应该搬到中国，因为我很喜欢中国。所以我们搬到中国，发现了没有什么用叫文言文翻译到英文的课。<笑><笑>所以我想，哎，我的第一个爱好就是叫葡萄酒。嗯。所以那时候那是07年，我发现了中国没有好多的做葡萄酒培训的人、嗯，所以我们从那个方面就慢慢开始，然后
1: 稍微有点意外的就进入这个行业。你、嗯、因为你是大师嘛、嗯，所以你现在的全职是有一个红酒或是葡萄酒的培训班。嗯对呀，然后你是自己在帮别人经营酒庄、哦？我有
0: 的时候给开酒庄的人一点资讯。我个人在我的心里还是老师啊，嗯，我很喜欢传播一些信息。嗯，所以我来中国的时候，零七年、嗯，我发现了他们没有一个公司专业做这个葡萄酒培训，嗯，因此我决定要开我自己的公司，所以叫龙凤葡萄酒。是、嗯、因为我叫凤仪，所以我是凤，嗯、然后我。跟我的丈夫见面的时候，我发现他是龙年出生了，啊、所以我稍微开玩笑，啊、他是龙，所以说哦，你是龙，我是凤，我们应该结婚吧？<笑>所以我们提这个名字，这个龙凤美酒。然后我从这里开始，但是我发现了那时候很难说服人学习葡萄酒，因为没有好多人喝葡萄酒，嗯、好多人问我为什么你不卖酒、嗯，为什么你不开酒庄，为什么你不做国产酒，嗯嗯我说是因为我对这个不感兴趣，嗯、而且我个人以为，如果你教葡萄酒文化，你必须得比较独立的。讲每一款酒的特点啊、嗯，所以如果我是要卖酒，我想我收到这些经销的那些压
1: 力、嗯，所以我不要这个。你的立场就不中立了。对、啊。所以你是希望用一个非常中立的立场去教育这个、啊、这个产业。而且，如果我推荐一款酒
0: ，不是因为我有这个销售的压力、嗯，我推荐某一款酒是因为我个人喝过了，我尝过了，而我个人以为这款酒特别好喝。
2: 从07年到现在，你的学生群体大概是一个怎样的群体？会不会有变化？
0: 有很大的变化。07年到我可以说11年、12年，大部分的我的学生都是行内的，都是专家的，他们都卖酒或者他们都要做一些国产酒或者这样的学生。现在，大部分的我们的学生，我可以说超过 80% 是爱好者。所以这个对我来说是一个了不起的发展，我真的非常鼓励这些爱好者来学习葡萄酒。这个
1: 爱好者的定义就是说，他是喜欢喝葡萄
2: 酒。他们喜
0: 欢喝葡萄酒，嗯、所以他们就来上课。
2: 那他们喜欢喝葡萄酒，或者说买酒，更多时候是一种社交需求呢，还是说真的就是自己非常喜欢自己会在家里品酒？超过
0: 二分之一是自己的爱好，他们就自己开始喝酒。他们以前在国外留学，嗯，然后他们慢慢接触这个葡萄酒文化，然后他们发现了他们真的喜欢的那个口味，要了解多一点然后从这个角度就开始。另外一些真的是社会的，他们。以为了解葡萄酒是一种非常重要的文化的一部
1: 分。嗯，就说跟大家朋友出去吃饭的时候，对，只有你懂得怎么点酒，哇，所以给你面子，对不对？啊，
2: 对。很早之前在中国市场，其实葡萄酒在一百块钱以下，在很多人的认知里面，它并不会是一款好的葡萄酒。可是后来我接触到很多人会告诉我说，它的价格其实只是被国内的经销体系给搞上去的。嗯、其实一个好的葡萄酒完全是可以卖到。几十块钱，你就是可以喝到一个很不错的葡萄酒。所以我想问一下，就这个价格，在中国的定价是为什么会前几年会葡萄酒会被炒到一个很高的价格
0: ？中国的市场那个葡萄酒的价格稍微有点乱定的，尤其是几年之前，呃，其实到现在还是这个情况。我发现了，在中国的市场，大部分的时候，尤其是十年之前，它的价格跟它的质量没有一丝丝的关系。跟他的包装、跟他的产区啊、跟他们的推广力有关系，而且在中国，我们也有另外一个问题。其实，如果你讨论全世界的葡萄酒的市场，你发现了葡萄酒的利润比例真的很低啊。
1: 你去，比
0: 如说英国的超市啊、嗯，呃，那些美国的专卖店，嗯、他们订的那个葡萄酒的利润特别低啊、嗯。为什么呢？因为这个是一个快速消费的产品，他们卖的量很大，嗯、所以他们可以订的那个利那个利润的比例特别低，来引起更多的消费者买多一点酒。但是在中国，我们有一个问题。那个葡萄酒不是一个大众的市场，它不是快消品，不是快消品、嗯。所以做葡萄酒的人，尤其是专卖店，他们的成本很高、嗯。尤其是十年之前，因为他们的关税更高，因为他们又没有这个免税的那些合同啊等等，他们的每一个人工的那个工资也很高。因为那时候在中国几乎没有人很了解葡萄酒，然后另外一个是因为。那些卖酒的人，他们基本不太了解如何定价格，所以价格定得很乱、嗯。最近五年，尤其是最近两三年，我发现了那个价格定的比较专业的,、哦比较合理的嗯、比较合理的。有一些公司，他们有特别好喝的酒，嗯、而他们卖的价格是一百到两百块
1: 钱。嗯，其实，在欧洲，葡萄酒一就像你讲，它是一个快消品，因为它是一个民生的饮品。我不晓得我找的资料对不对啊？就是葡萄酒一开始怎么起来，是在非常非常多世纪之前，当时的，就是说饮用水不像现在这么的健康，所以当时是葡萄酒其实是水。代表水就是一个饮品来喝的，因为它酿造的过程啊等等的，所以其实比当时的这种你随便河里面或是哪里面舀上来这个地下水啊去喝葡萄酒，其实是比较安全的一个饮品，是这样非对吗
0: ？对，其实有一个很好的原因，为什么西方的文化哪儿都有葡萄酒，而亚洲的文化、嗯、含酒精饮料的文化跟西方是完全不一样的，是因为中国人泡茶。哦、oh. 嗯，你看到茶叶在中国那么早发明的，然后为了泡茶你需要开水，嗯，中国人很早发现了加热就是一个消毒系统，嗯，如果你开水的话，你的水是安全的。西方人从来没有一个加热的饮料，茶、咖啡都是晚来的。只有最近四百年左右，他们有加热的饮料，他们有热的饮料。以前他们喝的都是凉的
1: 哇，所以，我们还是进化的比较早的。对，
0: 不，他他们很早发现呢，酒精是消毒的。亚洲人走的一条路是加热消毒，这个创造完全不一样的对酒精的影响。因为西方人必须得每天喝一点儿含酒精的，要不然他们都受到那些细菌的,菌的那些不卫生的那些病毒。病毒啊、但是在亚洲，含酒精的白酒、黄酒、葡萄酒都是一个。朋友交流的是跟好攀关系的，是创造不同的那些交流的气氛的一个饮料、嗯，而不是一个从早上就开始喝。<笑>如果你去一些特别传统的那些欧洲的国家，你早上你用酒配餐，德国早餐他们给你提供一杯起泡酒。这个我们不不懂的人就会觉得哦，我酗酒，我、yeah, <笑>啊、早喝到晚的，对呀、啊
2: 啊啊，白天开始喝，
0: 就是为什么在西方他们有那么多的依赖酒精的、嗯、饮品，饮品还有这些问题、嗯，但是在中国我们几乎没有这个问题。英国那个酒吧比超市还多，然后你看到中国唯一一个风险是参加一些商务的晚宴，然后喝死了，但是这个在西。地方几乎不存在，嗯，因为他们是日常的
1: 。所以当葡萄酒进入到我们社交晚宴的餐桌上的时候，嗯、我们喝葡萄酒的方式也跟我们以往喝白酒、黄酒的方式一模一样，就是动不动就是干杯
0: 。对呀、啊，是吗
1: ？<笑>因为要酒赶快下肚，这个气氛才能活络起来，啊、然后能够放松等等的。所以您做葡萄酒大师，你如果看到我们这样喝葡萄酒，你会不会很心痛
0: <笑> ？No， 没有，其实多喝点。<笑>如果你要喝，就喝吧。法国人、西班牙人、意大利人，他们喝酒的时候，他们一点都不讨论，
1: 他们就喝聊天喝聊天。但他们没有干杯的这种习惯。他们也
0: 有一些，嗯、如果他们真的要跟朋友酩酊大醉的话，他们也开始稍微有点干杯文化。嗯、那个问题是，如果你要这样的文化的话，你可以，但是我推荐你不选择太贵的酒。啊，对，或者口味特别复杂，其实跟菜一样。<笑>嗯嗯。那么如果你去麦当劳，或者你吃一点大排档的快餐，你就拿一大碗面条，然后你吃，你不讨论哦，这个有多层的那个复杂度啊，<笑>这个给我留下来。你你你去吃那个午餐呢、啊，你只有二十分钟哦。然后然后哦，吃饱了就好了。OK， 拜拜、嗯。但是如果你去一个米其林的餐厅啊，如果你这样吃的话，谁都以为你没有什么礼貌，你不够尊敬那个厨师的医术啊、嗯嗯。所以你到一个好的餐厅，你慢慢吃，对不对？然后每一口你说、嗯、哦，哇塞，这一口特别好啊！<笑>你看到这个红烧肉的口感，哇 ，You know，、嗯、对你是这样吃,吃完了之后
1: 发现没吃饱。对对呀、啊，<笑>再去大排档再吃一碗面。<笑>所以其实
0: 葡萄酒也是这样的感觉，对我来说，如果我推荐一个便宜的好喝的、充满了简单的果味的葡萄酒，这个你绝对可以。干杯！如果你要跟可乐勾兑的话，也可以；如果你要加一点雪碧果汁，欢迎你。真的、啊？呀、yeah, ，没问题啊！我不知道为什么那么多人很担心这个葡萄酒文化。嗯、但是我要说，跟美食一样，如果一款酒过了两年、三年的酿造过程，嗯、那个酿酒师真的花了好多时间，给你提供一个多层的、复杂的、有意思的酒。你不要。一吨酒说 OK， 然后哦，继续不在乎这款酒。
1: 嗯
0: 。我想对这个酿酒师也没有那么好的尊敬态度
1: 。你的很特别啊、哦，因为我们大部分如果遇到自称自己对很葡萄酒非常懂的哦，他们是非常对于就你刚刚讲的葡萄酒跟可乐混在一起，或者是跟雪碧， okay. 他们是很嗤之以鼻的。嗯<笑>，然后他们对于大口喝葡萄酒这种行为也是嗤之以鼻。<笑>但是你的立场不太一样，你,你的态度不太一样。
0: 我个人以为葡萄酒是这样的，如果你几乎没有那么知识。你不了解，你犯任何错误，所以你非常开放的喝酒。如果你有一点点的知识，你很怕犯错误， oh. 所以你跟哎呀，我应该做这个，应该做这个。然后你看到一些简单的介绍，然后你哦哦，葡萄酒跟可乐，哦那、no, 这个绝对不应该做。但是其实你学了越多，你越放松啊。葡萄酒不是这个昂贵的、了不起的那些东西、嗯。我们用洋酒来做鸡尾酒，为什么不用葡萄酒来做？嗯、我告诉你，谁教我怎么把可乐跟干红混在一起呢？不是我的中国的亲戚，因为我是混血儿，是我的西班牙的亲戚
2: 。
0: 哦，我的西班牙的表妹，她喝的饮料。就是干红跟可乐，为什么呢？嗯、因为可乐比干红贵，在西班牙可乐的价格比干红贵多了，<笑>所以能提高他们的可乐的质量，<笑>也提高他们的干红的质量。
1: <笑>所以要到了你大师级了，因为你已经炉火纯青，你对红酒这么明白了，所以你反而就没有那么多的。Yeah. 你发
0: 现了做最多的葡萄酒勾兑的玩儿。就是那样，就是。
1: 所以我们在市面上看到的这些对对哦，应该这样，应该那样，其实严格讲起来都是营销的手段，<咳>要让你觉得<咳>啊，这款东西是。我
0: 看到那么多人担心那个酒杯呀、啊，担心这个，担心那个。我说算了吧，你要喝酒喝。但是我推荐，如果你有一个昂贵的酒，这个你需要了解那个文化。
2: 那呃，我想刚刚也提到说葡萄酒价格嘛，我一直很好奇，为什么在中国市场？嗯大家会对新世界葡萄酒的认知，会觉得它是一个便宜的酒，然后会觉得旧世界法国来的酒就一定是好酒呢？那像智利或者新西兰、澳大利亚的酒，就为什么他们在国内的认知度就好像并没有旧世界的那么高呢
0: ？其实我可以说，这个不是中国的特色，这、就、个是好多的市场的特色。哦嗯嗯我记得了，有一次我在剑桥，有一个非常骄傲的学生，他跟我参加那个奔赴酒庄的品酒会，嗯、他们给我们提供的是奔赴最好喝的酒，那个格兰许 （Grange）。嗯，然后让我气死了，是这个骄傲的年轻的英国人，他对我说：“啊、哦，我拼了，好像这些。”澳大利亚的葡萄酒不错啊，他是这样说，然后把我气死了。我说每一个国家都有好酒，你为什么看不起这样的酒？因为它是新世界的酒。其实我以为在英国，在好多的市场，包括中国，我们的新世界的标准是拿到他们最便宜的酒、嗯、来当他们的标准，但是旧世界我们拿他们的最昂贵的酒。他们的名庄的酒来做标准，其实这个是不公平的标准。如果我们拿到旧世界最便宜的酒、最大批量的酒，跟新世界的最大批量的酒对比的话，绝对新世界的大批量的酒比旧世界好多了。为什么呢？是一个非常明显的原因，跟他们的行业的机构有关系。全世界的酒，他们的产量大的不得了。全世界的葡萄酒的产量，超过二分之一的产量都来自三个国家，那是法国。意大利、西班牙，在那三个国家，他们大部分的酒是国内消费的，而且这些人是每一天每一顿饭喝酒，因此他们的酒的价格
1: 就会比
0: 较低的不得了、嗯。比如说比牛奶更便宜。嗯，你在西班牙能花每到一欧元买一升酒，八毛块钱可以买一升的葡萄酒。嗯，因为是他们的水。那么，如果你要做这样的价格那么低的酒，你没有办法做好酒。嗯，这些葡萄都来自普通的农民，这些农民不是专业的栽培者，可能他们也养羊、养牛，种了一些土豆，也有一小块葡萄园，他们乱七八糟做栽培，然后他们把他们的葡萄卖的价格低的不得了。乱七八糟栽培的葡萄是送到一个很大的酒厂，然后那个酒厂他们不装瓶，全都是散装的。然后那些农民去那个酒厂，然后他们拿塑料壶啊等等，我可以说质量真的，可乐绝对能改善他们的口味。<笑>但是新世界是不一样的，新世界没有这个长期的传统的农民。嗯、在新世界，大部分的葡萄园是公司开的，那么公司必须得赚钱。但是新世界有一个问题，他们大部分的葡萄酒不是国内消费的，比如说新西兰，必须是澳大利亚是国外消费的，国内的消费你就用你的消费者的爱国的感觉，而且你用它的价格来说服他们买你的酒。其实他们不需要说服，是一个日常产品，是他们国家的国潮。对呀、啊，就是<笑>民族品牌。但是如果你要出口你的酒，你需要给这些国外的消费者原因来买你的产品，所以你的平均的质量、品牌的可靠性需要高多了。所以这是为什么新世界有那么多的很强的品牌。嗯而且他们的葡萄园是公司管理的，所以他们栽培者都是专业的，所以这是为什么新世界的平均质量其实比旧世界高多了。嗯，但是问题是新世界的名庄没有旧世界的名庄的历史感，所以我们对比新世界旧世界的时候。非常难对比。
1: 葡萄酒当然它有葡萄本身的质量，嗯、还有就是说当年的水啊、土壤啊、当年的气候等等。但是就是喝到嘴巴里面，因为这个每一个人你喝了什么东西，你的味觉每个人不一样、嗯。所以到底这个葡萄酒的好与不好，或者好喝与不好喝，这个这个到底是从谁的观点？
0: 这个是好多人不了解的、嗯，他们都以为得到高分数的葡萄酒，对的，应该是好喝的、嗯。其实好喝跟质量没有亲密的关系、嗯。没错，我个人最喜欢喝的都是没有那么高质量的酒。比如说，我特喜欢在家喝一个甜酒，叫 m o s c a t o d a s t y 它的酒精度没有那么高，它是比较容易入口的，比较放松的，有点像啤酒的感觉。嗯觉，但是我可以说，它的平均的质量没有那么高。反过来说，我在家或者跟朋友们一起喝的话，不太喜欢喝这些98分啊、99分啊、100分的葡萄酒。大部分的这样的酒是非常浓缩的干红，我个人不太喜欢太涩的酒。所以我跟我的学生说：“你可以说那个菜我吃的好舒服。”我要问你，跟它的质量有关系吗？有的时候，你就在家做一碗普通的面，但是因为你家的菜、你调料啊，肯定这碗面的质量不是米其林的质量。但是你吃了一口
1: ，你就说：“哎呀，吃的好舒服啊、嗯！”对，就像我其实不太喜欢喝红葡萄酒，嗯、我其实很喜欢喝白葡萄酒，我、嗯、一模一样。所以像什么雷司令啊、那些 g e w u r z t r m i n e r 啊、嗯、那一种的，我是特别喜欢喝、嗯。而且对我来讲，我觉得呢，白葡萄酒。有可能因为选择没有红葡萄酒那么多，可以少懂一点。<笑>但是真的，这
0: 个是重要的。嗯、有好多的学生他们都喜欢买名装的。名装是
1: 什么？是就是有名的酒名有名的那些酒庄啊、哦
0: 。但是大部分的这些酒都是非常浓缩的干红的那些风格，稍微有点涩、嗯。那么有的人他们的口味就是这样的。比如说我的丈夫他怕不辣，我个人是反过来的，稍微有点甜的，对我来说是根本易接受的。最重要是，你应该是各种各样的酒，然后你自己决定。有点像吃菜，如果你没吃过川菜或者湘菜或者新疆菜，你怎么知道你不喜欢它？有一次我做一个虫子配葡萄酒的活动，然后我的好朋友参加，他说我绝对不能吃什么虫子。我说你必须得吃吧，如果你不吃，你怎么可以知道你不喜欢吃虫子？他吃了吗？他吃了，然后,然后他发现了，他特喜欢吃,吃那个猪虫、竹节虫
1: ，长得像叶子一样 yeah, yeah.
0: 他说：“哎，这个不错，脆脆的，稍微有点鲜鲜的感觉。”我说：“嗯、哈。”就把它当
1: 像吃薯条一样，嗯、对呀、啊
0: 。<笑>然后我们选择最好搭配这个虫子的酒，因为稍微有点像薯条。我们选择一款起泡酒，起泡酒很好配薯条、嗯。哦，还有很好配那个 KFC 炸鸡啊。如果你有机会做一些快餐的那个搭配，如果你有一些炸鸡啊，哦你必须得选择一款气泡
1: 酒。我们听友有,有没有在百盛集团工作的？打肯德基的品牌方可以考虑一下，下一次的夏天活动可以进一款冰的气泡酒，对吧？嗯、喵喵喵！<笑>所以对我们的听友，我相信很多人是葡萄酒的小白，其实就是多去尝试。但是葡萄酒每一瓶都这么大瓶，这怎么试啊？嗯、这
0: 是一个很大的问题。对对我年轻的时候，我我也是葡萄酒小白。嗯、我在大学的时候，我我跟好几个朋友，我们对葡萄酒稍微有点感兴趣。我们到周末，我们安排一桌餐啊，有的时候是外卖，有的时候我们自己做，有的时候我们去餐厅。然后我说，每一个人买一瓶酒。这就你买一个澳大利亚的酒，另外一个人你买意大利的酒，嗯、然后我们说你买一些干红，你叫到一些天红，然后我们分散这样的那个责任，然后每一个人带来一瓶，同一天打开，然后我们都品，然后我们都很直接说、嗯、啊，这个难喝极了，或者我们都喜欢这个。我发现了，我个人那时候特喜欢澳大利亚的夏多利，但是这个是一个很好的办法，嗯
1: 、但最好就是要有记录下来、嗯，就是你才会知道你这次喝了什么国家、啊、什么酒，对吧？对呀、啊，而且在你还没喝醉之前要把它记录下来。喝<笑>、啊、醉
0: 了，<笑>我推荐喝醉之前你就拍照，每一个瓶子的那个照片。<笑>我妈妈是一个八十多岁的中国人，嗯哼，她对法语、意大利这些外语的酒标也没有那么敏感，她非常能骄傲地说：“哎呀。”我最喜欢的是新西兰的灰比诺，他没上任何课，但是是因为我们在家，我们跟朋友，我们都喝的足够多，喝的多，他不会用手机的很好，但是我的爸爸会，嗯、然后他跟我爸爸说。Picture，picture， Picture,、mm -hmm. 你拍照，拍照。他下次去专卖店的时候，他拿出来我爸爸的手机，跟人家说：“哎呀，我上次特喜欢喝这样的酒，能给我推荐类似这样的酒的酒款。”嗯，而且现在在中国有多的多的不同的可以品酒的活动。昨天我安排一个跟可持续性的食品跟葡萄酒有关系的活动，然后我们有一百多个不同的消费者。来参加这个，但是我提前安排给他们拼12款不同的有机的葡萄酒，然后有一个人说：“哦，这个南非的干白好喝啊！”然后那就好了，嗯哼。尤其在上海、北京这样的城市，广州啊这样的活动越来越多，然后你可以去免费拼好多酒，或者付100块钱。嗯嗯，可能我是葡萄酒老师，我不应该这样说，但是我要说这个比上课还重要。我有另外一个推荐，如果有人买一些你不喜欢喝的酒，而你不要浪费的话，
2: 拿去煮肉，嗯
0: 、雪碧
2: 啊、oh, 或者
0: 可乐勾兑一下
2: ，或者拿来煮菜， yeah. 当然其实之前我们也聊过，说中国的葡萄酒行业是很碎片化的。我的观察里面，在新世界里面，每一个国家基本上都有个自己的行业巨头，比如说澳大利亚会有奔赴，就是富益嘛，然后智利的话有那个红魔鬼的那个母公司甘露酒是吧？哦、呃，对，甘露，智利有甘露，可是好像在法国、西班牙这些地区也是相对来说比较碎片化的。当然，您刚前面也提到说，行业机构包括历史都不一样。除此之外，有没有一些其他的原因会形成这种区别？还有就是为什么中国的葡萄酒行业也是？比较碎片化的呀。
0: 第一个是跟我刚才说的葡萄酒行业的历史跟它的结构有关系，但是另外一个是挺有意思的。如果你看到全世界最巨大的葡萄酒品牌，几乎所有的都是新世界的，就是因为这些大公司他们投资的量很大，所以他们必须得发展他们的品牌。旧世界真的是非常难创造这样的大的公司，因为他们的葡萄酒本身的那个行业已经是非常碎片化。其实，如果你跟其他的饮料的行业对比的话，葡萄酒是最碎片化的一个行业。比如说啤酒，你看到啤酒的全球的产量几乎是 80% 以上。的所有的全球的啤酒是被十个大公司酿的，洋酒也是一样的，差不多二分之一是被十个大公司生产的。葡萄酒不是这样的，最巨大的葡萄酒公司，他们按照全球的产量没到百分之十，所以我们的葡萄酒的行业就是非常非常碎片化。我最近跟白酒公司开好多的会议，但是我跟他们说，你的白酒的品牌的推广，你不可以用葡萄酒做同样的推广是不可能的，因为你生产的量每一个品牌不足够，你的基本的行业的结构不太适合做这样的白酒或者洋酒的推广方式。所以真的是一个很大的问题。其实现在国产酒，他们的行业越来越碎片化，因为越来越好。九十年代，你看到中国的葡萄酒的行业。其实只有三四个大公司，嗯、我们有王朝、张裕啊、长城啊，没有好多其他的。对对对，只听过这三个。对对
2: 三个<笑>
0: 但是那时候我们可以说那个质量，因为他们注意的是大产量，因为没碎片化。但是现在你品到最好喝的国产酒，都来自小的家族酒庄，比如说因此高地。或者议元，或者这些呃天赛啊，都是比较小规模的酒庄，质量很高，但是因为是小规模的酒庄，这个市场的碎片化更高啊。其实这个是葡萄酒在全世界的市场最大的困难
1: 。所以过度推广其实就给了假酒一些机会，就好像中国每一年喝掉的拉菲哦，比真正拉菲的产量还要大。<笑>
0: 哦、oh, ，当然，因为拉菲就是一个葡萄园，<笑>对的，嗯，你就想起来它的产量可以多大、
2: 嗯？我很好奇，像这样一个集中度非常低的一个行业品牌，如果真的要做起来，是只能靠营销嘛，就打广告？因为好不好喝这个东西，就是你要把这个故事讲出去，其实也挺困难的，而且它本身也是一个主观的体验。那一个像中国的小众品牌，要怎么去把自己去推广给大家呢？
0: 非常难，特别难，而且我们有另外一个问题是，好多的做比较有成功的推广公司，比如说加州有一个公司叫 Gallo， 他们对葡萄酒来说是一个了不起的公司，他们能创造一个新的品牌，而且在四五年之内。可以变成美国卖的最好的品牌他们创造一个品牌叫 Cupcake， 他们从零变成美国卖的最好的葡萄酒品牌但是在中国，他们不可能做这样的推广，是因为市场的大小。中国的葡萄酒市场小的不得
1: 了。但是有力就是白酒的百分之一，但是有潜力，对不对
0: ？有潜力，当然，因为我们从零酒开始、嗯。但是我们的问题是，如果现在在中国那个葡萄酒的市场是白酒的重要度的百分之一呀，我们怎么推广？有好多人不要投资做推广，因为他们最后销售的量也没有那么大，所以这个是一种矛盾。哎，但
1: 是这就跟。咖啡这个产业一样，我们做过一集咖啡的博客嘛、哦哦，因为现在中国人均每一年喝的咖啡的一杯数来讲啊，大概是七杯。你知道美国是几百杯，好像是七八百杯。嗯哼，那我们那一集的嘉宾他是一个新创的这个咖啡的品牌，嗯、那他就说我们不求我们走到像美国啊，甚至像日本、韩国那种一年是三四百杯，我们不求走到那个饮用量，但我们现在从七杯翻倍到十四杯。因为人口的基数大、嗯，它产生出来的那种商业的这种规模就已经很吓人了。嗯，所以其实我刚听您这样讲，我觉得红酒其实跟咖啡是有类似的这样的一个、啊，就是我们现在虽然小，但是其实是可以透过一些有趣的方式把这个产业养大，对不对 y、yeah,
0: 当然可以，当然可以、嗯。但是问题是，现在中国的平均的咖啡消费量已经超过葡萄酒，嗯，嗯因为葡萄酒还没到一升。按照人均的消费是每一个人一瓶一年
1: 。那比如说，如果跟最发达的这个，比如说法国，这个差距有多大？人均差距
0: ？Oh my god， 在法国，我现在不知道，我百六十五瓶，但是应该<笑> no, ，No No 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 No， 在法国应该是20到30升，嗯、但是在法国他们不以品牌卖酒，葡萄酒。我们的问题是，我们有两个非常不一样的品牌，一个是比较硬的品牌。一个是比较软的，
1: 这什么意思呢？什么叫、yeah. 什么叫硬一点的品牌 ？OK， 一硬一点的
0: 品牌是比如说长城哦、oh. 黄袋鼠啊、嗯，或者这样的品牌拉菲啊、嗯。但是大部分的葡萄酒在全世界不是这样卖的。嗯<音>他们以产区或者品种来卖<音><音>，有点像那个咖啡啊。你不说我要这个品牌的咖啡，但是你可以说我要买云南的。所以这是为什么在中国，其实做最热烈的推广，不一定是品牌，而是一个国家的代表部啊，那些代表人那些协会。所以，智利，比如说很热烈的推智利的酒、嗯，或者美国的热烈的推广美国的酒，因为对他们来说，这个市场太碎片化，所以如果他们用能用一个产区或者一个风格或者一个品种来推广，这个更有推广力。
1: 就就像日本推他们的 w i 威士忌一样， Whiskey. 对吧？威士忌是很类似的。你有没有看过一些就是比较有创意的推广喝葡萄酒的这种营销的手法？我我其实很多年前看过。日日本日本的漫画哦
0: ，Yeah，
1: 它有非常多是我们叫做功能性漫画，嗯、mm -hmm. ，就是它是为了要去普及某一个领域的知识。一有一个连载漫画叫做神、啊嗯啊啊《神之水滴》，对呀，我认识，对啊，所以他们讲的就都通通都是红酒，这个蛮有意思的。我就很想问你，因为你在这产业，你有没有看过比较有创意的引导、这个？可惜
0: 的说，葡萄酒这个行业没有好多的创意的。呃，那些想法，因为他们对推广、对市场，他们没有洋酒的那么专业，没有啤酒的那么专业。好多的人做的特别无聊，他们就模仿传统的推广作业，讨论到气候或者土壤。嗯、我以为真、嗯、真的对普通的消费者很无聊，但是我看到一些。有意思的，在美国的那些推广，比如说，他们有一个是特别跟环保感有有关系的一些活动，他们去不同的加州的沙滩安排收拾垃圾啊， mm -hmm. 清洁那个沙滩，然后他们也免费给这些人一杯酒。哇、
1: wow,
0: ，OK， 我想这样的活动是很好的， mm -hmm. 但是在中国我们还没开这样的活动，就是为什么？比如说，我现在要做不少的。那些可持续性的活动，或者这样的论坛，因为我以为这个是一个很好的平台，推荐葡萄酒的文化
2: 。那中国未来有可能会形成像，比如说美国在加州，大家会去纳帕，但是纳帕其实是旅游业、葡萄酒旅游，然后带动了那个葡萄酒的消费。那在中国会有可能形成这样的一个某一个产区或者某一个地方，比如说宁夏，嗯、然后大家。我是去旅游，然后我就去不同的酒庄品酒，然后去购买，会有这样的一个方式去普及葡萄酒吗？
0: 他们肯定会，而且我很推荐他们用这个方式，因为去葡萄酒庄的旅游真的是比较放松的，而不给你们那么多的压力，可以介绍一下这个葡萄酒不同的口味。所以我知道在宁夏贺兰山有一些人特别。呃，支持这个，但是在中国我们稍微有点问题、嗯，因为我们的葡萄酒的产区啊，还是没有那么方便。Oh. 去的地方，比如说银川啊，还是有点远。北京的怀来，那很方便，你可以去长看那个长城，你可以去参观他们的葡萄园啊、呃，他们的酒庄。但是，比如说，如果你去银川，你真的需要对葡萄酒稍微有点兴趣，才能去银川参观。纳、mm. 帕的好处是，它离九金山。它很方便，非常方便，对不对、嗯？你可以一天去一天回。比如说，我可以说新疆有特别好的酒庄，但是去参观他们麻烦的不得了、嗯，你需要飞到库尔勒。我打算下个星期我去香格里拉去看非常好的葡萄园，但是你需要去香格里拉，嗯、然后你需要开车五个小时到葡萄园。我想对大部分的人，这个。稍微有点不方便，
2: 会不会和酒庄的数量也有关系？就是 Napa 的话，酒庄非常多，有各种。那嗯，一个消费者其实选择会比较多。嗯、那宁夏或者说新疆酒庄多吗？
0: 新疆没有那么多、嗯，宁夏现在多得多。你可以去参观，比如说，我可以马上想起来六七个不同的酒庄，嗯、那足够啊。嗯、um, ，我今天我飞山东，我安排一个葡萄酒庄的旅游。然后山东也是比较方便，你飞到烟台，它的附近已经有七八九个不同的不错的酒庄、哦，你可以去旅游。哦 okay、比如说你要去沙滩玩一下，去游泳，你也可以挪一段时间去去看那个，比如说拉菲的龙代、嗯，或者安诺啊，或者龙庭啊，他们都是不错的
1: 、嗯。我想问您关于假酒的事情啊、哦，嗯。就是消我们的消费者，我要怎么样避免喝到假酒？因为我很多时候是连有名的大卖场、五星级的酒店
0: ，都会
1: 卖假酒、啊、假的葡萄酒。怎么办？
0: 非常难啊、嗯，非常难避免的。我推荐的是第一个，不要买太多的有名的品牌另外一个，是如果你要买一款酒，你应该用一个国际的 APP 搜索一下这个品牌在国外存在了没？比如说，你找到同一个品牌美国有，英国有，加州，呃呃，澳大利亚都有这个品牌应该是国际标准。但是不要选择一个在中国太有名的，比如说奔富或者拉菲，因为这个稍微有点危险。有一个有用的 A P P 叫 Vivino，V、嗯、I V I N O， 这个是一个非常国际化的 A P P、嗯。然后你用这个，你拍照。酒标，然后它可以缩到全球的消费者对这款酒的感觉。嗯、在中国，我们有一些酒，我不敢说是假酒，不是假的，但是是为了那个中国的市场故意的创造的品牌而这些酒，你不知道它的质量怎么样。嗯。明白
2: ，在中国市场，像拉菲或者什么罗曼尼康帝这种非常非常大家都知道的高端酒品牌，最早是为什么会在中国建立这么大的知名度？和那个商务宴请有关系吗
0: ？这个跟葡萄酒文化的有关系，因为这个不是中国的市场，哪儿都有这个影响。
2: Uh, 但是在中
0: 国，这样的品牌特别强，他们的影响特别大，是因为我个人以为中国人比较喜欢大品牌，在西方可能因为。他们比较喜欢比较个人的看法，他们比较选择一个没有那么有名的，但是他们可以说：“哎呀，这个是我个人品的酒、嗯，我个人喜欢的，给你介绍一下。嗯”他们非常信他们自己的、嗯、品味，品味、嗯。但是在中国，尤其是葡萄酒，没有那么多人很信他们，很骄傲的说、嗯：“我的品味是对的。”所以他们用大品牌来宣传这个，有好多人问我为什么我参加活动或者跟朋友见面，我永远不选择任何大品牌我说是因为我是葡萄酒大师，我认识的、感兴趣的酒都是没有名声的品牌但是喝起来很好的。嗯，这个比打开一瓶拉菲给我一个满意感。
1: 我我认为就是国内的一些大家觉得哇，这个是大品牌，都几乎绝大部分都是被这些红葡萄酒的进口商、经销商炒作出来。我的理解是，嗯、拉菲它就是一个酒庄，产能其实是有限的。因为产能有限，所以就是稀缺嘛。嗯、所以呢，其实，在国外，拉菲的酒本来也就因为产能很小，所以它本来也就、嗯、喝完了就没有了。那你就要等下一年，等等对呀、啊。但是就是因为这个稀缺，就让我觉得找到了一个故事，找到了一个角度，然后就把这个稀缺性拿来做饥饿营销，嗯、就说每一年它就产这么多瓶，我们手上拿了这产量
0: 没有那么少，但是你需要理解也来自专家的那些评估啊。有一个人，一个国强酒的酒庄的那个庄主，他的酒是好喝的，真的。然后盲品的话，其实它的质量跟拉菲差不多一样，所以他说：“嗯、哦，我们盲品这款酒、哦，它的质量跟拉菲一样，所以我们的价格应该跟拉菲一样。”我说：“这个是不可能的，为什么不可能的？它的质量很高啊。”是，因为你没有名声啊，人没有一个理由花那么多钱买你的酒，所以你需要了
1: 解怎么发展你的市场，才能卖的拉菲贵。所以，享受葡萄酒最好的就是挑选你自己觉得、嗯、喝了顺口的,对、啊、的酒对、啊，而不要迷信品牌、饥饿营但是，其
0: 实跟衣服也是一样的。嗯尤其是开始对时尚感兴趣的人，他们买的全都是名牌。嗯，然后他们发现了，其实有好多的，比如说中国本地的设计人，嗯、他们做的服装做的很好看，在所有的市场都是一样的感觉。就是在葡萄酒这个趋势是特别强的，因为好多人他们不敢买葡萄酒，或者他们不敢试葡萄酒，嗯、因为葡萄酒比服装。装可怕，进入门槛高一点。但是我我跟人说，你怕去一个餐厅，你怕去卖服装吗、mm -hmm.
1: This, ？The terror of wine <笑>。我想问你最后我的最后一个问题、okay. 哈，你喝酒，然后你又吟诗嘛，对吧？或者你自己在比如说喝葡萄酒的时候，你最喜欢的一首中国的古诗是哪一首
0: ？葡萄美酒夜光杯、啊，但是我说语言琵琶马上催，但是不是是我的闹钟马上催，<笑><笑>醉我。不是下墙是教室，君莫笑,<笑>、啊，嗯、<笑>古人将客今、嗯、人回
2: 。那<笑>、哦、我有最后一个问题，嗯、就是。Okay. 嗯、呃，现在很多品牌他们会因为会讲餐酒搭配，对呀、啊，中餐的话，很多品牌会试着把所谓的洋酒和中餐做一个搭配的推广。那你觉得，一个是有没有推荐的比较适合和中餐搭配的葡萄酒品牌？还有，就你觉得这个模式它怎么样
0: ？哎呀，时间不足够啊！我已经拍了一个纪录片关于中餐跟葡萄酒的搭配，我个人。推荐这个规定。你喜欢喝的酒很好搭配你喜欢吃的菜，你就选择你喜欢吃的、你喜欢喝的。你不要听任何人。我个人以为，中餐比西餐更好配酒。所以我从小的时候我就习惯了，我妈妈包饺子，我们拿出来酒；我妈妈做炸酱面，拿出来酒。我们我妈,妈准备一些空心菜，还有一些清蒸鱼啊。我们拿出来酒。我最近在成都，我们做三十多款普通的葡萄酒来搭配串串的小吃。
1: 哇、嗯，而且中餐比西餐丰富做菜的，嗯、所以不要理会那些什么啊，是海鲜是一定配白葡萄酒， oh, no, 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 okay, 哎、然后酒牛肉那些、嗯、都不要理会这些。No，,
0: no <笑>最重要的是用你自己的感觉而玩，不是学酒，而是玩
2: 酒。餐厅侍酒师要失业了怎么办？<笑>
0: 他们的工作是给你更丰富的葡萄酒的选
2: 择。嗯、okay 啊，今天真的聊得非常开心，然后很谢谢凤仪来备忘录做客，也很谢谢贝茜的时间。那如果听众朋友有任何其他感兴趣的话题的话，也很欢迎在评论区告诉我们。谢谢，嗯
1: 、谢谢凤仪，谢谢大家，谢谢。谢谢